0: Návštěvníci. Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave. Co musíte umět, abyste takhle bydlet dokázali? Je nějaká vlastnost, která se fakt vyplatí?
1: Čistota a ohleduplnost bych řekla. <laughs>
0: Uměci? Bazál. Ano,
1: umět si po sobě umít nádobí a zároveň dbát na to, že v tom prostoru je někdo jiný než ty.
2: No a je to věc, která nejde přirozeně. My hmm. máme na to docela sofistikovaný systém. Já přinesu tabulku,
0: kážu ti to. Jo, Posloucháte návštěvníky. Dnešní díl urazí velké vzdálenosti. A to nejen proto, že se podíváme i do orlických hor. Pokusíme se totiž taky překlenout vzdálenost mezi spolubydlením a komunitním bydlením. Jak daleko to od sebe má parta kamarádů se společným obývákem a komunita lidí, která má společnou vizi. Možná ne tak moc, jak se na první pohled zdá. V dnešní epizodě Návštěvníků zkoumáme, kolik péče může do života přinést bydlení spolu, jaký potřebuje řád, ale i jak se dá komodifikovat.
1: Tady
0: jsou Aha, to je hodně bod. Hodně lidí.
1: Stolik, má
0: boty. Začínáme v pražských Olešovicích. Ve 130-metrovém bytě spolu bydlí sedm lidí a pes. Dnes to vítají Martina, Monika, Antonín, Zdeňka, Rufí a hasky jménem Jarmuš. Máte tady poměrně velký zastoupení kudrnatých lidí. No. <laughs> To první, čeho si hned všímám, je přátelská atmosféra, která tu panuje. Mám pocit, že se tu všichni znají už od dětství, že by jeden o druhém dokázali napsat knihu. Sami mě ale upozorňují, že co se týče spolubydlení, mají za sebou všichni spoustu špatných zkušeností. Dnešní epizoda návštěvníků ale bude patřit k těm hodně pozitivním. No tak úplně jednoduše. Jaká je největší výhoda spolubydlení?
1: Pro mě určitě Největší výhoda spolubydlení je ta finanční. Prostě nedokážu si teďka, nemůžu si dovolit mít svůj vlastní byt. Zároveň to, že člověk není sám, že já mám pocit, že se o mě vždycky někdo postará, když se něco stane. A taky i nějaká ta sdílená zodpovědnost, protože nás je tady víc a... Ta zodpovědnost neleží jenom na mě. Sice zároveň to jako má i negativní stránky, protože teď se nám třeba rozbila elektrika a nikdo z nás není schopný to prostě zařídit. Ale neleží to jako jenom čistě na mě, že je tam vlastně nějaká i úleva v tomhle.
0: Kdy jste se nejvíc pohádali o něco?
1: Myslím, že většina těch hádek největších pak nesouvisí s tím jako spolubydlením mm, nebo s tím jako společným soužitím, že to jako vyjde z nějakých jako osobních konfliktů, který mezi těma lidma jsou, ale jsou jenom vlastně exponovaný tím, že ty lidi spolu jsou v tom stejném prostoru. Mně vždycky přijde, že jsme jako takových šest nebo sedm sourozenců, ale každý, jako kdyby jsme zároveň byli z jiný rodiny a měli ty jiný návyky a, a jinou výchovu, takže potom takový těžký no, vlastně vyrůstat jako ty sourozence, co nemají ty dospělí rodiče, aby jim řekli, že mají uh, se usmířit třeba.
0: <laughs> Jde ve spolubydlení mít blbou náladu? Megade. Abych.
2: Negade? <laughs> spolu. Není blbou náladu. Ale myslím si, myslí, že to vzájemně dokážeme vycítit, že o, víme, že teďko někdo něco prožívá, tak je nervózní. Tak buď se stáhneme, nebo mu i řekneme, jestli třeba nechce a nebo se fakt stáhneme a víme, že on, když bude potřebovat, tak prostě zase přijde. No, je to hodně fakt o empatii. A
1: ty hranice, no? Jakoby, že každý má jiné hranice, je to tom nastavení nějakým no? vzájemným. A vzájemným, vzájemným respekt. A já jsem třeba včera měla docela intenzivní den a aniž bych to komukoliv řekla, tak mi Monča koupila dortíček a přišla jsem dobu a měla jsem tady dortíček. Takže i takové věci se dějou, když máš blbou náladu na spolubydlení. Že ti nikdo jako neříká, že ji
0: nesmíš mít, ale vlastně přijme to. Jsou, jsou určitý jako parametry, které když člověk splní, tak bude mít jako fakt dobrý spolubydlení? Já mám pocit, že vlastně
2: pokaždý, když to bylo špatný, tak to Nebylo moc dlouho promyšlený dopředu, že se vlastně stalo, že teď, co si vybavují ty příklady, tak to vždycky bylo. Nutně potřebujeme někoho do dvou týdnů sehnat, aby se nastěhoval, nebo uh, někoho, někdo odcházel a napadlo ho, že by někomu mohl říct, aby šel místo něj a nezeptal se nás. A vlastně to byly ty případy, kdy to pak nedopadlo úplně dobře.
0: Hele, a jak je to teraz, promiň? <laughs>
1: Ještě jsem jenom chtěla říct, že mám jako taky zkušenost, že mám, když jsem byl v zahraničí, tak je mnohem víc jako normální, že když lidi teda nabírají lidi jako z ulice, víceméně, ne kamarády, tak se dělají takový jako malý pohovory. Pohovory jakoby na ty lidi a ty lidi tam jakoby fakt si s tím člověkem dají hodinu čaj nebo jakoby více jak hodinu občas a je to jakoby jiný, než tady to nabírání dobytů u nás vlastně mi přijde.
0: Myslím si, že se o téhle generaci říká, že jako, nebo z nějakého pohledu z vnějšku to vypadá, že to je generace, která jako není, která teda všechno dělá trochu pomalejc. Jo? Nastupuje do vztahu pomalejc, do těch jakoby oficiálních vztahů, těch, který se jde nějak kvantifikovat, jako, že do toho nastupuje pomalejc a teda a teda a teda. Takže strašně moc lidí si z vnějšku myslí, to je nevyzrálá generace. A teď mě hrozně zajímá, jako. Jestli třeba, jestli třeba to spolubydlení jako člověka něco naučí v vztazích obecně.
2: To je hrozně vtipné, že co říkáš, protože mně naopak přijde, že to, že bydlem ve spolubydlení, tak mě naučilo hroznýho vlastně jako trpělivosti a pochopení. A já například, když přejdu k našim, tak mám no vlastně jen ustále, jako mám potřebu je něco učit a vysvětlovat jim, že to, co teď řekli, nemuseli úplně nutně říct a že to stačilo prostě jakoby říct jinak, že prostě asi jsme trochu naučený, no. Myslím si, že je důležitý spolknout svoje ego a mít pochopení pro druhýho. Amen. To
3: Zdělí. se k nám?
0: Jo, už, už. hledajte, jak jsem zluboty, jak jsem se k O potenciálu spolubydlení jsem se bavil také s ekonomem a sociálním geografem z environmentálních studií Masarykovy univerzity Janem Blaškem.
3: Velkým přínosem těchto různých jako společných typů bydlení je právě to sdílení. Sdílení informací, sdílení vlastně nějakých služeb. Lidi si můžou, já nevím, i když máte už potom třeba dítě, tak, tak vám může prostě váš Váš jako kamarád z toho bytu pohlídat dítě, když, když když potřebujete, nebo sdílet věci. Jo? Nemusíte vlastně každý mít svoji vlastní ledničku, svůj vlastní pán, ale třeba i třeba svoje vlastní třeba sportovní vybavení. Prostě si ho počítete od toho, od toho člena kolektivu, ve kterém ve kterým žijete. Tak to má jako velký přínos.
0: Mluvili jsme také o tom, že se spolubydlení začíná rychle komodifikovat. To, co si v našem příběhu řeší mí hostitelé sami, dokážou suplovat společnosti. A to i v globálním měřítku.
3: A v rámci toho dostanete jako vlastně all inclusive service od, od té společnosti, která vám uh, zajistí nějaké jako základní uh, komunitní aktivity, jako jsou prostě třeba společné večeře nebo nějaký jako kulturní program, uh, zajistí vám třeba to, že, že vám jako perou prádlo uh, uh, nebo že hlíkošile. A, a, a tak. A je to, je to něco, co, co vlastně ti dnešní mladí lidé uh, jako ve velkém, opravdu jako ve velkém po celém světě jako využívají. Jako důsledek uh, jako vzniká jako celý velký trh uh, pro, pro tenhle ten jako dočasný způsob uh, nájemního bydlení. Jo, kdy ty ceny jdou prostě nahoru i právě v těch jako studentských lokalitách, prostě a studentských městech, právě protože jako existují investiční společnosti a firmy, ale i vlastně jako jednotlivci majitele, kteří ví, že tohle je prostě jako ideální ideální nájemce. Prostě někdo, kdo neplánuje bydlet na tom místě jako x let, je schopný se to zařídit spíš tak, že když na ten nájem nemá, tak hold prostě přibere ještě jednoho člověka do toho kolektivu a rozdělí si ten nájem jako tímhle způsobem. Ale mezi tím vlastně vzniká to, že za, za, těch, za těch posledních jako x let narostl ten nájem tak, že, že i, i to sdílené bydlení se z velmi výhodného jako způsobu života pro ty studenty pro ty, ty mladý lidi se stává vlastně taky relativně nedostupným v některých, v některých lokalitách.
0: Čau. Já jsem Janáš. My se teď půjdeme podívat do Orlických hor. Ve vesnici Strážná, poblíž Lančkrona, stojí donedávna opuštěná budova školy. Teď jí obývá 13 lidí. Mezi nimi i Bára, která si říká Bau a její přítel Vojtěch yoga každé ráno, od... každé ráno od Tomu, v čem žijí, říkají komunita. Co jde, to se snaží sdílet, včetně rozpočtu na jídlo, ale také hodiny jógy nebo společné vize. Bau tady mluvila o tom, že vždycky chtěla žít v komunitě. Jak se to člověku stane, že vždycky chce žít v komunitě, že, na, že přijde na to, že toto to je asi to, co jako je pro něj nejlepší?
4: Tak dobře, tak vždycky asi ne. Spíš to jako začalo asi v mých 20 letech, kdy jsem poprvé žila v komunitě v Anglii a prostě byla jsem z toho úplně jako uchvácená, jako z toho, že, že vlastně je to tak jako jednoduché, že jo, sdílet nějaký jako prostor, že prostě se tím i kumuluje jako spou spoustu hojnosti, že že jakoby, když má jeden dílnu, tak mají prostě 10 lidí dílnu, že jeden má pak zase jako, nevím, malířský potřeby, tak mají všichni malířský potřeby, jo, a pak i co se týče třeba vaření, že jo? jeden uvaří a všichni se nají. Prostě. Samozřejmě má to i spoustu jako svých nevýhod. že? Jo? Občas už člověku jako trošku jako začíná, tak jako tyjo, je moc těch lidí a potřebuje být jako sám a úplně se někde zavřít, někam si zalezt a prostě nevidět někoho týden. Prostě. Ale, ale pořád mi to jako by za to stojí a, a vždycky mě na to ten život zpátky jako zase navedlo, Že jsem jako několikrát i zkoušela potom od té doby bydlet jako by sama nebo třeba jenom ze třema lidma. A, a, ale prostě mě to vždycky jako dovedlo zase k tomu, že, že mi to jako dává daleko víc jako smysl, jako něco spolu vlastně. No.
5: Mně to přijde vlastně jako dlouhodobě výhodný, jako když jako v, tý, v, tom, v tom dlouhodobějším rázu, když jako si vezmu, když jsem sám, tak prostě sice jako jsem hnedka za sebou sladěný a vím, v kolik mám chodit spát a vím, v kolik jsem pro sebe už otravnej a kdy jako mám jít za někým a v těch Pěti lidech to trvá trošku díl a v těch 15 jako, lidech to trvá jako ještě díl, ale zase jako čím komplexnější prostě jako, sletě, jako zařízení nebo soukolí jako, složím. Tak tím pak třeba někdy jako, efektivněji vlastně jako, funguje. A kdy vlastně jako, opravdu jeden prostě vaří ten, ten den a teďka další, další zase jako tomu druhému poradí. Prostě nejlíp z těch 12 lidí, že jo, který tam prostě jsou na tom místě. Takže prostě v tom dlouhodobém hledisku to funguje a najvíc mám pocit, že, že mám takové jako širší vnímání jako rodiny, že vlastně mi na tom jako nezáleží, jestli ten člověk je geneticky příbuzný nebo ne, a jako pokud mi ten člověk prostě je.
0: Přemýšlím, je to tak jednoduchý, nebo máte kliku, nebo?
5: Já myslím, že to je jednoduchý není, ale asi, asi jak pro koho, že jako není to pro každého v tom, že prostě stalo se tady, že kamarádovi snědli housky, co měl na stole a prostě měl z toho, jako byl z toho naštvaný jako dost a, a prostě mě to v plánu žil. A já prostě jsem takový, jako, tak snědli housky, tak si dám rejži. No, jako. okay. a, jako, a prostě takhle člověk musí být nastavený, myslím si, jako, jako primárně a potom jako, samozřejmě hledat pravidla, aby to bylo ještě lepší, ale být s tím nastavením prostě, když mi snědli housky, tak si dám rejži a nemít prostě nějak jako, nejančit s tím, že prostě, anebo prostě je zelený pokoj místo modrýho, prostě, když, když jsem to jako takhle nechtěl. Jinak se tady z toho by jako, asi jako zbláznilo jednoduše. No.
0: Ano, tohle nám nevadí, no. připočítáme s tím, že se tady budou ozývat zvuky nepředpokládaný, ale dávající smysl, protože, protože ten dům je pořád v pohybu, jak říkala Bau.
5: Ještě tam jsem si vzpomněl zajímavý moment vlastně, jak tady přibojí další tři lidi, tak všichni z nich jsou vegani a zbytek vlastně sice jako moc neholduje tady většina masu, nebo žijužišným výrobkům, ale občas si dáme a vlastně, řešit jsme skládání společní na jídlo, kde vlastně každý dává tři stovky na jídlo týdně a z toho vlastně nakupujeme všichni, takže jako drží se to je hezky pohromadě a Oni vlastně, že kdyby se na to kdykoliv koupili vajíčka nebo mlíko z Velkochovu nebo cokoliv takového, takže se odepíše prostě ti dva. Že, jako ne, že se neurazí, ale že prostě se odepíše na to, že to prostě nemůže do toho se skládat. A vlastně v demokratické společnosti by to bylo tak, že jsme vlastně přihlásovali, ale v naší společnosti to bylo tak, že oni přihlasovali i ve dvojko nás vlastně všechny ostatní, protože vítěze je hodnoty nad většinou, My vlastně my jsme... Jako Mně vlastně došlo, že vlastně tím by se to rozpadlo celý, protože když by jedni začaly, že se odepíšou z toho, tak jiní zase, že se odepíšou kvůli tomu, že tam není lilek, nebo, nebo zase, že, tam, že se nekoupilo správný dřevo, tak se odepíšou ze skládání se, to znamená něco jiného. Takže vlastně tady je třeba jako vlastně víc stříc vlastně všem, a ne jenom jako většině třeba, nebo, nebo někomu kdo, a navíc jako vlastně v těch menších společenstvích to nemůže fungovat jenom jako demokraticky, že jeden hlas má jako stejnou váhu, ale že vlastně i rozhoduje ta síla toho názoru. Jak moc za tím člověk stojí. Jak moc je to pro něho důležitý. A to třeba pro ně bylo extrémně důležitý, takže i ve dvou vlastně zvítězí nad tím a kupujem všechno veganský vlastně, kvůli tomu, může vlastně se nastěhovat dva nový lidi.
0: Myslíte si, že takový ten tradiční způsob bydlení, že to je v něčem teda nedostačující? Nebo prostě jednoduše, řeč, no, co si o tom myslíte? O tom, jakoby tradičním způsobem.
5: Já si myslím, že to může být vlastně hrozně podobný, jak teďka, Jaký jste člověk udělal, takový má, jako v podstatě v tom smyslu, že může tvořit svoje, tvoje, svoje sny s člověkem, který je jeho soused, nebo s člověkem na druhém konci světa, A je, jako, ale, ale hlavně by měl něco trvalého nebo dlouhodobého tvořit a, a, a tím se nějakým způsobem seberealizovat, něco z čeho má radost a je to o tom úplně, úplně jedno, ale pro ten pro tu naši vizi, která, která byla takhle jako specifická nebo prostě ta kombinace nějakého jako budování umělecké tvorby a terapeutických a kulturních aktivit, tak to prostě bylo ideální naprosto. Já tam si nemám představit, že by to byt nahradil nebo nějaký jako menší dům, je vlastně ten prostor k tomu je fakt dělaný a v podstatě je, je i pro lidi, kteří takové jako Tady tož komunitní způsob soužití nezažili, tak i ti si ho tady můžou vyzkoušet a vlastně si přijet, tak oni tady byli měsíc, týden a vlastně jsme na to pořád dimenzovaní a jedno s rezervama.
0: Toho, o čem mluví Bau s Vojtou, mi nakonec nepřijde tak daleko od vyprávění Martiny a jejich kamarádů z Prahy. I u nich doma se měl pocit, že jejich kompetence, snaha o sdílení a vzájemná péče jsou velmi silné. Napadlo mě to třeba ve chvíli, kdy mluvili o tom, jak občas pomáhají svým starším sousedům a jak by byly za další kontakty s nimi rádi.
1: To mi třeba jako vlastně chybí tady ta nějaká ta mezigenerační výměna, že my jsme tady přece jenom všichni podobně staří a už jenom třeba to, že já se bavím tady se sousedkou, který je 80, je pro mě jako strašně osvěžující. Mrzí mě, že to není samozřejmost, že nějaká ta sousedská výměna a tak, o tom jsme se tady jako se spolubydlícími bavili, tak tady vůbec není.
0: Na tohle téma jsme ostatně mluvili i se sociálním geografem Janem Blaškem.
3: V tom jako našem jako standardním rodinném bydlení, tak jaký máme jako nějaké jako, pro, prodiskutovaná pravidla? Jo? A, co víme o našich prostě, sousedech? Prostě, jak se jmenujou? Jaký mají zájmy? A, bavíme se s nima vůbec nebo je jenom zdravíme nebo možná je ani nezdravíme? A, co sdílíme jakoby, s naším nejbližším okolí? A právě to jako uvažování nad tou nehierarchii, nad tím sdílením, nad tím nad tou, nad tím jako sousedstvím, to si myslím, že jsou principy, který, který to komunitního participativní bydlení může jako by přinést pro ty formy. Je vlastně důležitější, aby tyhle ty principy, jako je nějaká jako sebeorganizace, ta schopnost se jako dohodnout na, napříč sousedy opravdu, jako v tom sousedství, vytváření těch, jako toho, toho kvalitního bydlení, noho dobrého sousedství, je, je důležitější než to, v jaké podobě to komunitní bydlení nebo participativní bydlení bude jako vznikat v České republice dál. Ideálně, aby třeba i do nájemního bydlení nebo do toho jako vlastně soukromého bydlení ten princip nějaké jako spolupráce a participace jako prostoupil.
0: Papírové papírově jsou spolubydlení a komunitní bydlení něco docela jiného. Moje dvě návštěvy mi ale ukázaly skupiny lidí, které nezdílejí jen střechu nad hlavou, ale i potřebu vzájemné péče. A nakonec pro to, co žijí, nacházejí úplně stejná slova.
2: A myslím, že to je vlastně důvod, jak jsi říkal, že, to, že je to z nějakých ekonomických důvodů a že když lidi jdou od rodičů, tak jdou do spolubydlení právě jako třeba z, z důvodu těch peněz. Tak já jsem se zaměšla na tím, že vlastně já, když jsem odcházela od rodičů, tak mi ani nenapadlo jako zvolit jinou variantu, než prostě jako bydlet s těma kamarádama. Ale myslím si, že to je víc o tom, co třeba tady mluví Antonín s Marťou, o tom sociálnu. Že prostě člověk ze svý přirozenosti je zvyklý nějakým způsobem žít v komunitě a když jdeš do toho velkého města, tak tam přesně tohle to nemáš. Nemáš tam to sousedství, neznáš tam ty lidi okolo a vlastně to, že jdeš do spolubydlení, tak ti dává nějakou jako, um, komunitu.
0: Poslouchali jste návštěvníky. V příští epizodě se podíváme, jak se bydlí na lodi nebo v obytném autě. Návštěvníci. Kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z Podnájmu, Mama Hotelů i Maringotek. Návštěvníky najdeš na webu Wave.cz lomeno návštěvníci, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.